0: Muhterem arkadaşlar, kıyamet alametlerinin küçüklerinden bahsettik. Kur'an'da ve sünnette gelen küçük alametleri sizlere arz ettik. Ve büyük alametleri öncesi gelen, kıyametin büyük alametleri öncesi gelen Mehdi Aleyhisselam'ın hakkında sizlere geçen dersimizde etraflıca bilgiler verdik. Bugünkü dersimizin konusu Mesih-i Deccal. Deccal Deccal'in büyük bir fitne ve şer olması hasebiyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini Deccal'in fitnesinden sakındırmış. Ve daha önceki peygamberlerin de ümmetlerini Deccal'den, Deccal'in fitnesinden sakındırdıklarını Bizlere haber vermiştir Müslim'in sahihinde Rivayet ettiği bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Namazda Deccalin fitnesinin şerrinden Allah'a sığınmamızı emretmekte Ve şöyle der Aleyhisselatu vesselam Biriniz Son teşehhüdü tamamladığında Dört şeyden Allah'a sığınsın Cehennem azabından, kabir azabından, yaşam ve ölümün fitnesinden ve Mesih-i Deccel'in şerrinden. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, evet sakındırdığı, kendisinden sakındırdığı bu mahluku, bu şerli mahluku sahih hadisler ışığı altında tanıyalım. Mesih Deccal dedik. Önce Mesih'in manasından başlıyoruz. Kurtubi bu kelimenin Mesih kelimesinin 23 çeşit ayrı manası olduğunu söylemekte. Kamusun yazarı ise 50'yi bulduğunu açıklamakta. Bu kelime arkadaşlar hem doğru söyleyen hem de sapıttıran yalancı anlamını içerir. İsa... Yani Mesih İsa i̇bn Meryem ona da Mesih denmekte. Doğru söyleyen. Mesih-i Deccal ise insanları saptıran yalancı manasındadır. Allahu Teala iki tane Mesih yaratmıştır. Biri diğerinin zıddıdır. İsa Aleyhisselam doğru yolu gösterir. Tabi ne zaman bu tekrar dünyaya nuzul ettiğinde tekrar indiğinde Körleri ve alaca hastalığına yakalananları Allah'ın izniyle iyileştirir. Ölüleri diriltir. Böyle bir mucize kendisine verilmiştir. Deccal ise kendisine verilen yağmur yağdırma ve yeryüzünde ot bitirme gibi olağanüstü hallerle insanlar için bir fitnedir ve onları saptırır. Yine Deccel olarak isimlendirilmiştir. Mesih Deccal Mesih olarak isimlendirilmiştir. Çünkü iki gözünden bir tanesi silinmiştir. Yani meshedilmiştir. Zira hadiste şöyle geçmekte Deccel'in tek gözü meshedilmiştir. Yani silinmiştir. Deccel'in manasına gelince Sözlükte deveye katran sürüp onu tamamen boyamak anlamında. Deccal'in aslı karıştırmak demektir. Deccal mubala sigasında gelmiş ve anlamı görülmemiş ve duyulmamış yalanlarla, hak ile batılı karıştırarak, gerçeği ters olarak aktarmaktır. Ve Deccal denilince, Hadislerde geçen peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde geçen Tek gözü şaşı olan ve yalan söyleyen deccel anlaşılır Ve onun deccel olarak isimlendirilmesinin nedeni Gerçeği hakkı yalanla örtmesi Ve gizlemesinden dolayı Veya kafir olduğunu insanlara söylediği yalanlarla gizleyip onları kandırması Kandırması dolayısıyladır Deccenin özelliklerine, Mesihiddeccenin özelliklerine gelince Adem oğullarından bir insandır. Ve insanlar onu iyi bilsinler ve kötülüklerinden, şerrinden kaçınsınlar diye hadislerde onun birçok özellikleri gelmekte. Ve onun bu özellikleri kendisini diğer insanlardan ayıran özelliklerdir. Ve onu müminler bu özellikleri dolayısıyla tanırlar ve ona kanmazlar. Kötülüğü galebe çalan cahiller ise ona kanar ve aldanırlar. Hadislerde gelen deccelin özelliklerinden Kırmızı renkte olması Kısa boylu olması Bacak arasının açık olması Boynu kalın olması Alnı açık kıvırcık saçlı genç bir adam Sağ gözü silik Dışarı doğru belli olmayacak şekilde ama içeri doğru da değil. Sol gözünün üzerinde kalın bir perde var. Alnında kafir anlamında kafere harfleri var. Ve bunu okuma yazma bilen ve bilmeyen her Müslüman okumaktı. Ayrıca kısır ve çocuğu da olmamaktı. Şimdi Deccel'in bu saydığımız özelliklerini içeren, ve onun kıyamet alameti olarak çıkacağına dair delil olan hadisleri sizlere aktaralım. i̇bn Ömer Emer radıyallahu anhu Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurur. Ben uyur, ben uykuda Kabe'yi tevap ederken der ve İsa aleyhisselamı gördükten sonra decceli gördüğünü söyler peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İri yarı kırmızı renkte. Kıvırcık saçlı, şaşı bir adam gördüm. Sanki onun gözü salkımından dışarı çıkan iri üzüm tanesi gibidir. Sonra bu deccaldir dediler. Ve ona en çok benzeyen kişi Huza'lı İbni Katan'dır der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari ve Müslim'de gelen hadisi şerifte. İkinci olarak İbni Ömer radıyallahu anhu yine şöyle der. Resul sallallahu aleyhi ve sellem insanlar arasında iken Deccal'den bahsetti. Ve yüce Allah şaşı değildir. Haberiniz olsun ki Mesih-i Deccal'in sağ gözü şaşıdır. Sanki onun gözü salkımından dışarı çıkmış iri bir üzüm tanesi gibidir der. Bu hadisi de yine Bukhari ve Müslim sahihlerinde rivayet etmişlerdir. Yine Nevvas i̇bn Sema'ndan gelen hadiste Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu şöyle tarif eder. O çok kıvırcık saçlı bir gençtir. Gözü dışarı fırlamıştır. Sanki ben onu Abdul İbn-i Katan'a benzetiyorum der. Yine Müslim'de gelen hadis-i şerifte. Ubadi İbn-i Samit radıyallahu anhudan gelen hadiste Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Mesih-i Deccal kısa boylu bacakları arası açık, kıvırcık saçlı şaşı Silik gözlü, Gözü dışarı doğru belli olmayacak şekilde, Ama içeri doğru da çıkur olmayan, Bir adamdır. Sizi kandıracak şekilde yalan söyler, Bilin ki sizin Rabbiniz şaşı değildir. Niçin? Çünkü, ilahlık ve rububiyet, Ben sizin Rabbinizim, Diye iddia ile gelir. Evet bu mahluk. Evet bu hadisi de Ebu Davud, Rivayet etmiştir, Hadis sahihtir. Yine Ebu Hureyre'den, Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur insanları saptıran mesih ise gözü şaşı alnı açık boynu kalın olan eğri birisidir yani sanki hafif bir kamburluğu var ee, İmam Ahmet'in müşründen gelen sahih bir hadiste evet bu şekilde beyan edilir yine Huzeyfe radıyallahu anhudan resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur deccal sol gözü şaşı ve sık saçlıdır Biraz önceki hadislerde sağ gözü olarak geçer. Bu hadiste sol gözü şaşı ve sık saçlıdır olarak gelmiştir. Yine Müsnet'te gelen, e, özür dilerim, Müslim'de gelen hadisi şerifte. Enes i̇bn Malik radıyallahu anhu Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini söyler. Bir başka hadiste onun alnında kafir yazılıdır. Evet Bukhari ve Müslim'de gelen hadis şerifte. Bir başka rivayette sonra bu kelimeyi ke F-R harfleriyle peygamber sallallahu aleyhi ve sellem heceler ve onu her Müslüman okur der. Evet bu hadisi de yine Bukhari ve Müslüm rivayet etmiştir. Huzeyfer radıyallahu anhudan gelen başka bir rivayette ise şöyledir. Onu okuma yazma bilen ve bilmeyen her Müslüman okur der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine Bukhari ve Müslim'de gelen hadiste. Hadisin zahirinden... Anlaşılan arkadaşlar böyle bir yazının olacağı gerçek Yani gerçekten deccelin alnında böyle bir yazı var ve bu mecaz değil Ve bazı insanların bu yazının fark, daha farklı bir şey olduğu şeklindeki görüşü Ve okuma yazma bilmeyenlerin onu okuması da bir problem oluşturmaz Çünkü göze bu idraki Allah kullarına istediği zaman ve istediği şekilde verir Öyle ki mümin olan kul okuma yazma bilmese de onu okur. Kafir olan kişi ise okuma yazma bilse bile onu okuyamaz. Yine mümin kişi onu alametlerinden tanır. Kafir kişi anlayamaz ve Allahu Teala o mümin kula bir eğitim görmediği halde o anlayışı, o idraki nasip eder. Çünkü Deccal'in çıktığı o vakitte artık alışılmışın dışında haller görülür. Müslim'in, sahih-i Müslim'in şerhini yapan İmam Nevevi şöyle der, alimlerin üzerinde bulunduğu görüş bu yazının gerçek olduğu anlamındadır ve Allah bu yazıyı Deccel'in kafir, yalancı ve batıl olduğunu ortaya çıkarmak için bir alamet olarak kılmıştır der. Okuma, yazma bilen veya bilmeyen her mümine bu yazı gösterilirdir. Yine bir başka hadiste Mesih-i Decel'in sıfatlarından bir tanesini Fatıma bintu Kays'tan gelen Cesase hadisi hadisinde açıklanmakta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem O hadiste temim Eddari radıyallahu anhu şöyle der Suratle yürüyüp manastıra girdik Orada hayatımızda şimdiye kadar Karşılaşmadığımız en iri insanı gördükler. Orada bağlı duruyordu Evet buradan Deccal'in Hali hazırda e, Hayatta olduğu ve peygamber Sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde de Hayatta olduğuna dair Bir delil var bu hadisi Müslim rivayet etmiştir Yine İmran İbni Hüseyin radıyallahu anhu şöyle der Adem'in yaratılması ile Kıyametin kopması arasında Deccal'den daha büyük hiçbir yaratık yoktur Evet bu hadisi de Müslim rivayet etmiştir. Yine onuncu olarak Deccal'in çocuğu yoktur. Bu husustaki hadisi Müslim rivayet etmiştir. Ee, hadislerin bazısında Deccal'in sağ gözü şaşı iken diğer bazı rivayetlerde sol gözü şaşı olarak geçmekte. Ve bu rivayetlerin hepsi sahihtir arkadaşlar. Ee, iyat sağ gözü şaşı, sol gözü şaşı Şeklinde gelen rivayetleri telif telif eder yani cem eder ve şöyle der deccelin iki gözü de aslan sakattır der. Çünkü rivayetlerin hepsi sahihtir silik olan göz şaşı göz demektir. Yani ışığı yok olan göz ve o da İbni Ömer'in rivayetinde geçen sağ gözdür. Üzerinde görmeye engel kalın bir perde olan göz ise sol gözdür. Kalın bir perde vardır. Dolayısıyla onun hem sağ gözü hem de sol gözü şaşıdır. Ee, sakattır. Dolayısıyla ikisi de şaşıdır. Biri kör olan şaşı, diğeri ise silik olan şaşıdır der. Ve nevi bu e, Cem için bu görüş için en güzel sonuçtur demiş. Ve Kurtubi Et Tezkere adlı kitabının yazarı olan büyük alim. Kurtubi de bu görüşü tercih eder. Peki arkadaşlar, Deccal şu an yaşıyor mu ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem zamanında var mıydı? Evet, bu soruya cevap vermeden önce İbnü Sayyad'ı tanımak gerekir. İbnü Sayyad peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşamış olan bir kişi. Evet, o Deccal mıydı yoksa bir başka biri miydi? İbnü Sayyad'ı önce tanıyalım. İsmi Safidir veya Abdullah İbnü Sayyad veya Said ismindedir. Medine Yahudilerinden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşamış Ensar'dan olduğu da söylenmiş. Resul sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde yaşı küçük İbn Kesir'in bildirdiğine göre Müslüman olmuştur. Oğlu Umar'de, Umar isimli olan oğlu Tabiin'in büyüklerinden İmam Malik ve başkaları Umar'den rivayet hadis rivayet etmişler. Ve zeheb Tecrid Esma-ı Sahabe, sahabenin e, isimlerini bildirdiği kitabında onun e, tercümeyi halinde şöyle der İbnu Şahin ondan bahsetmekte ve İbnu Sa'id babasının, babası Yahudidir der, doğarken şaşı ve sünnetli doğmuştur. Bu yüzden kendisine deccal denilmiştir. Ve sonradan Müslüman oldu, tabiindendir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görmüştür der. Ve İbn Hacer İsebe adlı kitabında Zehebi'nin bu sözünü nakleder ve sonra şöyle der: Oğlu Umare yani İbn Sayyad'ın oğlu Umare Sayyidibni Musaib'in arkadaşlarından hayırlı bir Müslümandı. İmam Malik ve başkaları ondan hadis rivayet etmişlerdir. Evet, İbn Sayyad'ın kısaca tarifi bu. Kim peki kimdi bu İbn Sayyad? İbn Sayyad arkadaşlar bir de yani Deccallerden bir Deccaldi. Çeşitli kehanetlerde bulunurdu. Bazen doğru çıkar, bazen yanlış söylerdi ve insanlar arasında adı duyulur, şöhret bulur ve Deccal olduğu söylenmeye başlanır. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu imtihan etmek için yanına gider. İbni Ömer'den gelen hadiste bu Kısa şu şekilde anlatılır. Ömer Resul sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber sahabelerden bir grup İbnu i Sayyad'ın yanına gitmişlerdiler Evet Resul sallallahu aleyhi ve sellem i̇bn Sayyad'ı Ensardan beni Magale oğullarının taştan yapılmış Kalesinin yanında çocuklarla Oynarken bulur Ve İbnu i Sayyad henüz bulu çağına Varmamıştı ermemişti Ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem O kendisini Tanımadan eliyle hafifçe Ona vurarak şöyle dedi Benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet ediyor musun i̇bn Sayyad Resul sallallahu aleyhi ve selleme baktı ve senin ümmilerin peygamberi olduğuna şahadet ederim dedi. Ve devamla İbnu Sayyad sonra sen benim peygamber olduğuma şahadet eder misin dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme cevaben. Resul sallallahu aleyhi ve sellem onun bu sorusuna cevap vermeden ben Allah'a ve onun hak peygamberine inanırım dedi. Sonra İbnu Sayyad'a peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne görüyorsun dedi. i̇bn Sayyad bana doğru haber de gelir, yalan haber de dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem senin işin çok karışıktır dedi. Sonra ben gönlümde senin için bir şey tuttum. Haydi onu bil bakalım diye İbn-i Sayyad'a sorar. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zihninde Duhhan suresini tutmuştur. Ve İbn-i Sayyad cevaben Duh'tur der. Duh. Ve bunun üzerine sallallahu aleyhi ve sellem sus, yıkıl, git, haddini aşma der. Ve bu sırada Ömer ya Resulullah izin ver şunun boynunu vurayım der. Bunun üzerine Resul sallallahu aleyhi ve sellem eğer o deccel ise sen onu öldürmeye muktedir değilsindir. Çünkü Deccal'in icraatları vardır. deccel değil ise onu öldürmenin sana bir faydası olmazdır. Ve bir başka rivayette Resul sallallahu aleyhi ve sellem ne görüyorsun der İbnu Sayyad'a o da ben su üzerinde bir taht görüyorum der. Bunun üzerine Resul sallallahu aleyhi ve sellem sen deniz üzerindeki şeytanın yani iblisin tahtını görüyorsun. Başka ne görüyorsun deyince İbnu Sayyad ben iki tane doğru söyleyeni ve bir yalan söyleyeni. Veya iki yalan söyleyeni ve bir doğru söyleyeni görüyorum deyince peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onun işi kendisine karıştırılmıştır. Onu terk ediniz buyurdu. Evet Müslim'de geçen bu uzun hadiste. Ebu Zer anhu şöyle der: Resul sallallahu aleyhi ve sellem beni İbnü Sayyad'ın annesine gönderdi ve onu kaç ay hamile taşıdığını sormamı istedi. Ve ben annesine gittim ve sordum. Bana 12 ay taşıdığını söyledi. Farasul sallallahu aleyhi ve sellem beni tekrar gönderdi. Ve doğduğundaki ağlamasından sormamı söyledi. Ve ben tekrar annesine gittim ve sordum. Bana bir aylık çocuk gibi ağladığını söyledi. Yeni doğduğunda. Sonra Resul sallallahu aleyhi ve sellem i̇bn Sayyada ben içimden senin için bir şey tuttum. Haydi onu bil bakayım dedi. Ve İbn-i Sayyad boz burun ve duhan tuttun dedi. Duhhan demek istedi fakat başaramadı. Duh duh dedi diye gelmekte. İmam Ahmet'in müsledinde Sahih olarak rivayet ettiği bu hadiste. Ve i̇bn Kesir şöyle der. İbnu i Sayyad büyücüler gibi cinler aracılığıyla sözcükleri parçalayarak alıyordu. Ve bu yüzden duh yani duman demek istedi. İşte o zaman Resul sallallahu aleyhi ve sellem bunun şeytanca bir iş olduğunu anladı. Ve ona sus yıkıl git haddini aşma dedi i̇bn Kesir. Evet bu sözünde. Ve İbn-i Sayyad. Ölmüştür Cabir radıyallahu anhu Ebu Davut'ta gelen e, eserde İbnü i Sayyad'ı Harre olayında kaybettikler. Harre olayı e, e, Yezid döneminde Medine'ye olan bir saldırı e, zamanıdır. O vakitte birçok sahabe öldürülür ve İbnü i da o olayda kaybedildiğini ve e, öldürüldüğünü Cabir radıyallahu anhu aktarmakta. Peki buraya kadar anlatılanlarda i̇bn Sayyad'ın durumu ve Resul sallallahu aleyhi ve sellemin onu imtihan etmesinden bahsettik. Buna karşılık Resul sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bir şey yapmaz çünkü kendisine onun deccel olduğuna dair bir vahi gelmemişti. Ama sahabe bakın tabiinden olan Muhammed ibni Munkedir şöyle der ben Cabir ibni Abdullah'ı i̇bn Sayyad'ın deccel olduğuna dair yemin ettiğini gördümdür Ve bu konuda Allah'a yemin mi ediyorsun dedim. Cabir radıyallahu anhu ben Ömer'i bu konuda Resul sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yemin ederken işittim. Ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem ona bir şey söylemedi der. Yine Nafi şöyle der İbni Ömer şöyle diyordu. Vallahi Ebu Sayyid'in deccel olduğunda bir şüphem yok. Evet sahabeden bazıları bu fikirde nitekim Uzunca bir hadiste bakın Ebu Sa'id el-Hudri ne der? Bizler der, hacılar veya ümreciler olarak yola çıktık. Beraberimizde İbnu Sa'id yani İbnu Sayyad da vardı. Ve bir yerde konakladık ve insanlar ayrı ayrı yerlere dağıldılar. Ve ben onunla beraber bir yerde kaldım. Yani İbnu Sayyad'la sahabe bu şekilde anlatır. Fakat ben kendisi hakkında söylenilen sözlerden dolayı ondan şiddetli bir şekilde korkardım. Ve kendisi eşyasını getirip benim eşyalarımla birlikte koydu. Ve ben çok şiddetli bir sıcak var keşke sen eşyanı şu ağacın altına koysan dedim. Hemen dediğimi yaptı. Ve bu sırada bir koyun sürüsü görüldü ve i̇bn Said gitti ve büyük bir kadeh dolusu süt getirdi. ''Ve ya Ebu Sa'id'' Yani Ebu Sa'id'in Hudriye iş dedi. ''Ben de hava çok sıcak, hem süt de çok sıcak'' dedim. ''Aslında onun elinden bir şey içmeyi ve onun elinden bir şey almayı istemiyordum'' der. Sonra kendisi şu sözleri söyledi. ''Ya Ebu Sa'id'in Hudri'' ''Bir ip alıp ağaca bağlamak, sonra benim hakkımda söylenenler dolayısıyla o ipte kendimi asmayı niyet ediyorum.'' Ya Eba Said'in el-Hudri Resulullah'ın kendisi Resulullah'ın hadisi kendisine gizli kalmış kimse olsa da siz ensar topluluğuna Allah Resulü'nün hadisleri gizli kalmamıştır. Ve sen Resulullah'ın hadislerini en iyi bilen insanlardan değil misin? Halbuki ben bir Müslümanım. Yani bana deccel diyorsunuz ama ben bir Müslümanım. Resul sallallahu aleyhi ve sellem deccel kısırdır çocuğu olmaz dememiş miydi? Halbuki benim çocuğumu ben Medine'de bıraktım. Resul sallallahu aleyhi ve sellem o Mekke ve Medine'ye giremez dememiş miydi? Halbuki ben Medine'den gelip Mekke'ye gitmekteyim. Ve Ebu Said'in Hudri bu sahabe nihayet der ben onun mazeretlerini kabul edecektim. Sonra o şöyle dedi. Vallahi ben onu tanımaktayım. Yani Deccel hakkında İbnu Sayed öyle der. Vallahi ben onu tanımaktayım. Nerede doğduğunu ve şu an Nerede olduğunu da bilmekteyim Dedi ve bunun üzerine ben Bundan sonraki günlerde Helak ve hüsran senin üzerine olsun Dedim der sahabe Bir başka rivayette İbnü i Sayyad Ebu Sayyid'e Şöyle demiştir Vallahi yani Allah'a yemin olsun ki Deccal'den bahsederek Ben şimdi onun Nerede bulunduğunu çok iyi bilmekteyim Ve ben onun babasını da Anasını da tanıyorum dedi ve başka birisi İbn Saîd'e şöyle der: "Gerçekten senin o adam yani Deccel olman seni sevindirir mi? Yani sen Deccel olsaydın buna sevinir miydin?" deyince böyle bir soru, böyle bir soru kendisine yönlendirince İbn Saîd şöyle der: "Eğer bana teklif edilseydi terih görmezdim." Yani o teklif Deccal fikri, Deccal teklifi bana teklif edilseydi buna karşı çıkmazdım ve buna karşı ee, sevinirdim şeklinde bir söz söyler. Bu hadise arkadaşlar Müslim sahihinde rivayet etmiştir. İbnü Sayyid hakkında gelen daha e, birçok rivayet var. Tabi e, bunların e, birçoğu e, zayıf rivayetler, uydurma rivayetler İbnü Kesir ve İbnu Hacer bu rivayetlerin senetlerinin çok zayıf olduğunu söylemektedir. Ve İbnu Sayyid hakkında gelen hadisler alimlere karışık gelmiştir arkadaşlar. Ve bu yüzden onlardan bazısı daha önce de biraz önce de geçtiği gibi bazı sahabenin onun deccel olduğuna dair yemin etmelerinden ve onun İbni Ömer ve Ebu Said arasında geçen konuşmalarından dolayı büyük decceli olduğunu söylemektedirler Ancak diğer bazı ilim ehli de bazı alimlerde temim uddari şimdi zikredeceğimiz temim uddari hadisi dolayısıyla onun büyük deccel olmadığını söylemektedir. Bu hadisi İmam Müslim sahihinde rivayet etmiştir. Fatıma bintül Kays radıyallahu anha bakın şöyle der. Resulullah'ın müezzini insanları namaza çağırdı. Ve ben de hemen mescide gittim. Kadınların saffında cemaatle namaz kıldım. Resul sallallahu aleyhi ve sellem namazını bitirince güler bir halde minber üzerine oturdu ve kimse namaz kıldığı yerden ayrılmasın buyurdu. Sonra sizleri niçin topladığımı biliyor musunuz diye sordu. Sahabeler Allah ve Resulü bilir dediler. Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Vallahi ben sizleri ne bir istek ne de bir korkutmadan dolayı topladım. Fakat sizleri şu sebepten dolayı topladım. Temim uddari, Hristiyan bir adamdı. Geldi beyat edip İslam'a girdi. Ve bana öyle bir şey anlattı ki. Onun söylediği bu söz benim sizlere Mesih celden söylemekte olduğum şeye uygundur. Bana anlattığına göre Cüzen ve Laham, Laham kabilelerinden 30 kişi ile bir gemiye binmiş. Temimuddari. Dalgalar gemileri bu yolculukları, bu yolculukları, bu yolcuları deniz içerisinde bir ay çalkalayıp oynamış dalgalar. Yani insanları ne bir kenara e, atmış denizde bir ay e, dalgalarla çalkalayıp çalkalayıp e, o şekilde denizde kalmışlar. Sonra gemiyi denizdeki bir adaya yanaştırıp adaya sığınmışlar. Ve daha sonra geminin arkasında bulunan yedek sandallara oturup kıyıya çıkmışlar. Kıyıya çıktıklarında kendilerini vücudu çok kıllı bir hayvan karşılamış. Kılın çokluğundan dolayı önünü arkasından ayırt edemiyorlarmış. Gemi halkı ona sen kimsin diye sormuş. O da ben cesaseyim der. Ve onlar cesase de nedir derler. O da ey topluluk siz Hristiyan manastırındaki şu adama gidin. Çünkü o sizin durumunuzu çok şiddetle merak ediyor dedi cesase Hristiyanlara. Ve bu hayvan bize özellikle o adamı söyleyince biz onun dişi bir şeytan olmasından korktuk. Hızla yürüyüp manastıra girdik. Ve orada cüsse bakımından gördüğümüz insanların en irisi olan iki eli boynuna bağlı diz kapakları ile topukları arası birbirine demir ile çok sıkı bir şekilde toplanmış bağlanmış bir insanla karşılaştık. Ve ona sen kimsin diye sorduk. O, sizler benim kim olduğumu gördünüz. Cevap vermez. Peki sizler kim olduğunuzu bana haber veriniz der. Gemi halkı, biz Arap kavminden bir takım insanlarız. Bir gemiye bindik, fakat deniz aşırı, deniz aşırı derece dalgalandı ve bizimle bir ay oynadı. Sonra senin şu Adana yanaşıp sığındık. Ve geminin yedek sandalları içine oturduk sonra da adaya girdik. Derken bizi vücudu çok kıllı ve kılın çokluğundan dolayı önü arkası neresidir belli olmayan bir hayvan karşıladı. Biz ona sen kimsin diye sorduk. O ben, o ben cesaseyim dedi. Biz cesase nedir diye sorduk. O Hristiyan manastırında bulunan şu adama gidin çünkü o sizin durumunuzu öğrenmeyi çok istiyor dedi. Bunun üzerine biz hızla koşup geldik ve o hayvandan da korktuk onun dışı bir şeytan olmasından korktuk dedik ve o yaratık şöyle bir soru sorar bana Şam'da yani Suriye'de bir köy olan Nahlu Beylesan'dan haber verin dedi sen onun hangi halinden haber istiyorsun diye sorduk hurmalıklarından soruyorum dedi onlar meyve veriyor mu dedi. Biz ona evet veriyor dedik. O kişi onun meyve vermeme zamanı yaklaşıyor dedi. Daha sonra bana Taberiye Gölü'nden haber verin dedi. Taberiye Gölü'nde yine orada bir mıntıkada bir göl. Biz sen onun hangi halinden haber istiyorsun dedik. O onda su var mıdır dedi. Gemi halkı onun suyu çoktur dediler. Ve o kişi haberiniz olsun ki onun suyunun çekilip gitme zamanı yaklaşıyor der. ve daha sonra bana Şamın kıblesinde kıble cihetinde bulunan aynı zukardan haber verin dedi. Biz aynı Zugar'ın hangi halinden haber istiyorsun dedik. O orada bir pınar, bir su vardır ve oranın halkı o pınarın suyu ile zira, ziraat yapıyorlar mı diye sordu. Biz ona evet. O suyu bol olan bir pınardır. Halkı da o suyu ile ziraat yapıyor dedik. O, Bana ümmilerin peygamberinden haber verin. O ne yapıyor dedi. Gemi halkı, Mekke'den çıktı ve Yesrib'e geldi. Yesrib yani Medine'dir. Medine'nin başka bir adıdır. Yesrib'e geldi dediler. O, Araplar onunla savaştılar mı? Yani Araplar o peygamberle, son peygamberle savaştılar mı deyince, Biz evet yaptılar dedik. O, O, Peygamberin onlarla arası nasıl dedi? Biz Araplardan kendisine dostluk gösterenler ve ona itaat edenlerle beraber olmuştur dedik. Ve o yani Deccal gerçekten bunlar oldu mu dedi? Biz evet oldu dedik. Bakın Deccal şöyle der. Muhakkak ki onların peygambere itaat etmeleri kendileri için hayırlıdır. Şimdi ben sizlere kendimden haber vereceğim. Ben o Mesih'im. Bana çıkmak hususunda izin verilecek zaman yaklaşıyor. İzin verilince ben yeryüzünde dolaşacağım ve 40 gece içinde kendisine girmediğim hiçbir yer bırakmam. Ancak Mekke ve Medine müstesnadır. Bunların her ikisi de bana haram kılınmıştır. Birine yani Mekke'ye yahut Medine'ye yahut her iki beldeye girmek istedikçe beni elinde sıyrılmış bir kılıçla bir melek karşılar. Ve beni oraya girmeme, benim oraya girmeme engel olur. Muhakkak ki onlardaki yani Mekke ve Medine'ye gelen yol üzerinde onları koruyup beklemekte olan bir takım melekler vardır der. Hadisin ravisi olan Fatıma binti Kays şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları söyler ve sonra elindeki değnek ile ...minbere dürter... ...ve Medine'yi kastederek... ...işte bu Taybedir... ...işte bu Taybedir... ...işte bu Taybedir der... ...ve sonra haberiniz olsun der... ...ben bunu sizlere söylemiş oldum mu diye sorar... ...ve mescitteki insanlar... ...evet haber verdin derler... ...Rasûl sallallahu aleyhi ve sellem... ...temimin... ...bu hadisi hoşuma gitti... ...zira o benim... ...size Deccal'den, Medine'den ve Mekke'den olmak üzere söylediğim... ...evet olmak üzere söylediğim hadislere... Uygun düşmüştür. Haberiniz olsun ki Deccal Şam denizinde yahut Yemen denizindedir. Hayır hayır o muhakkak doğu tarafında diye buyurdu. Ve elini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğu tarafına doğru işaret etti. Ve Fatıma bintül Kays şöyle der. İşte ben bu hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden aynen ezberledim. Bu hadisi arkadaşlar Müslim rivayet etmiştir. Ve İbn Hacer el-Askalani şöyle der: Bazıları yani bazı insanlar Fatıma bintü Kays'ın bu hadisi tek başına rivayet ettiği yanılgısına düşmektedirler. Bu doğru değildir. Bu hadisi Fatıma bintül Kays ile birlikte hem Ebu Ureyra, hem Aişe radıyallahu anha, hem de Cabir radıyallahu anhu rivayet etmiştir der Müslim ee, Buhari'ye yaptı. Şerh ee, Buhari'ye yaptı şerhte. Evet İbn-i Sayyad hakkında alimlerin görüşü nedir? Evet bu hadise binaen zikrettiğimiz bu uzun hadise binaen alimlerin bir kısmı İbn-i Sayyad'ın büyük asıl deccel olmadığını e, onun deccellerden bir deccel olduğuna dair bu hadisi getirirler. Ve Nebevi bu hususta şöyle der, alimler şöyle demiştir, İbn-i Sayyad'ın kıssası biraz karışıktır, o gerçek deccel midir yoksa başkası mıdır diye, e, alimlerin arasında ihtilaf vardır der, ancak onun deccellerden bir deccel olduğunda şüphe yoktur der. Ama tabi, İbnu i Sayyad'ın Müslüman olması, deccelin ise kafir olması, deccelin çocuğunun olmaması, deccelin Mekke ve Medine'ye girmemesi, onun ise Mekke'ye girmesi, Medine'ye girmesi bütün bunlar İbni Sayyad'ın deccel olmadığını gösterir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Deccal'in özelliklerini ve ne zaman çıkacağını haber vermiştir. Ve Beyhaki Tememü'd-Dariv zikrettiğimiz bu uzun hadis Fatıma bintül Kays hadisi hakkında şu sözü söyler. Bu hadisten İbni Sayyad'ın ahir zamanda çıkacak olan Deccal'den başkası olduğu anlaşılıyor. İbn-i Sayyad ise Resul sallallahu aleyhi ve sellemin çıkacağını haber verdiği ve çoğu da çıkmış olan deccallerden biridir. Yani yalancılardan bir yalancıdır der. Ve Şeyhülislam i̇bn İbnu Sayyad kıssasının sahabelere karışık geldiğini ve onu deccel sandıklarını söyledikten sonra Resul sallallahu aleyhi ve sellemin bu durum karşısında onun deccel olmadığı anlaşılıncaya kadar beklediğini ve onun şeytanca halleri olan bir kahin olduğunu ve bu yüzden Müslüman ve bu yüzden Resul sallallahu aleyhi ve sellemin onu denemek için yanına gittiğini söylemekti. Ve İbni Kesir şöyle der sonuçta Fatıma binti Kays hadisindeki delilden dolayı yani zikrettiğimiz bu son uzun hadisten dolayı İbnu Sayyad ahir zamanda çıkacak olan deccal değildir der. İbnu Sayyad arkadaşlar gerçekten yaşamıştır, hurafe değildir çünkü bir takım muasır yazarlar İbnu Sayyad'ın bir hurafe olduğunu, bir gerçek olmadığını söylemekte. Oysa İbnu Sayyad hakkındaki gelen hadisler sahihtir. Bukhari ve Müslim başta olmak üzere Kutbüs Sıt'te bu hadisler geçmektedir ve İbnu Sayyad hadislerinde gerçeğin aslı ve özüne ters düşen bir durum da yok ve o müslümanların halinden şüphelendiği yalancı deccallerden bir deccaldir ve Allah onun kihanetini ve yalanını Resul sallallahu aleyhi ve selleme ve müslümanlara göstermiştir. Bundan sonra deccal nereden çıkacaktır? Deccal doğu tarafından çıkacaktır. Horasan'da evet, Asbahan Yahudilerinden çıkacak. Mekke ve Medine hariç Girmediği hiçbir yer kalmayacak Horasan arkadaşlar Doğuda e, Ceyhun Nehri üzerinde bulunan Evet Nisebur Herat, Mer Ve Belh şehirlerinden Oluşan büyük bir Bölgenin adı Horasan Evet İran tarafında Asbahan ise şu an Şehristan olarak bilinmekte Ve ee, e, buhtu nasır kudüsü ele geçirince oradaki yahudi halkı esir alar, alır ve asbahan'a götürür ve onlar için orada bir mahalle inşa eder ve orası esbahan yahudiliği olarak isimlendirilir evet bu yahudilerin arasından çıkacaktır deccal allah Teala ona izin verdikten sonra ama şu an deccal hadislerde de geldiği gibi bir denizde bir adada yaşamakta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma binti Kays hadisinde de buyurduğu gibi haberiniz olsun ki o Şam denizinde yahut Yemen denizindedir ve sonra şöyle der hayır der o doğu tarafındadır diye buyurur ve eliyle doğu tarafına işaret eder Müslüm'ün rivayet ettiği hadiste ve Ebubekir radıyallahu anhudan yine Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur Deccal doğudan çıkacak ve oraya Horasan denilir der Pirmizi'nin sayı olarak rivayet ettiği bu hadiste. Ve Enes radıyallahu anhu Resul sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle rivayet eder. Deccal Asbahan Yahudiliğin Yahudiliğinden çıkacak ve beraberinde 70 bin Yahudi olacak der ee, İmam Ahmed'in rivayet ettiği sayı hadiste. Deccal arkadaşlar Mekke ve Medine'ye giremeyecek. Ahir zamanda çıktığında Mekke ve Medine'ye girmekten men edilecek. Bu konudaki sayı hadisleri zikrettik. Diğer şehirlere, diğer ülkelere tek tek girecek. Fatıma bintül Kays hadisinde de geçtiği gibi Deccal şöyle der. Ben çıkınca yeryüzünde dolaşacağım ve kırk gün içinde kendisine girmediğim hiçbir yer bırakmam der. Ancak Mekke ve Medine müstesnadır ve her ikisi bana haram kılınmıştır ee, birine yahut iki beldeye girmek istedikçe beni elinde bir kılıçla bir melek karşılar ve benim oraya girmeme engel olurlardır ve yine deccel şu dört mescide giremez mescidil haram mescidin nebevi mescidi tur ve mescidi aksadır bu dört mescid imam ahmedin rivayet ettiği hadiste evet ee, sahabeler biz Resul sallallahu aleyhi ve sellemden Deccel hakkında duyduğun şeyi Anlat Anlatman için sana geldik derler bir sahabeye Ve dedi ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yeryüzünde 40 gün kalacak Girmediği yer olmayacak Ancak dört mescide yaklaşamaz Mescidi Haram Mescidi Nebevi Mescidi Tur ve Mescidi Aksa Mescidi Tur Allahu Alem Şam'da bir mescid ee, evet İmam Ahmed'in Müsned'in rivayet ettiği Ve sahih olarak gelen bu hadiste Peki deccele kim uyacak arkadaşlar Deccele uyanların çoğu Yahudilerdir acemdir Yani Arap olmayanlardır Moğollardır tatarlardır ve diğer insanlar Deccele uyacak Ve bunların çoğu kadınlar ve köylüler olacak Kadınlar ve köylüler olacak Müslüm'ün Enes radıyallahu anh gelen hadisinde Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle demiştir Deccele üzerinde şal olan Asbahan Yahudilerinden 70 bin kişi uyacak. Müslüman rivayet ettiği bu hadiste, yine Ebubekir radıyallahu anhu'dan gelen hadiste, dedcele uyanlar yüzleri deri üstüne deri, kalka, deri kaplanmış kalkan gibi olan insanlardır der. Yani Moğollar ve Tatarlar da dedcele uyacaklar. Ve ona uyanların çoğunun köylüler olmasına gelince, bunun sebebi de. Ee, köylülerin cahil insanlar olmalarıdır Ebu Umami hadisinde şöyle geçer ee, fitnesinin fitnesinden imtihanlarından evet biri de köylü birisine şöyle demesidir şöyle demesidir: eğer senin ana ve babanı diriltirsem benim senin Rabbin olduğumu kabul eder misin der Deccal köylü evet der ve o an ona iki tane şeytan ana ve babası şeklinde gözükür ve o köylüye ey oğlum ona uy o senin Rabbindir der. Evet bu şekilde bir fitne bu şekilde bir imtihana tabi tutulur. İnsanlar bu hadisi i̇bn Mace rivayet etmiştir hadis sahihtir. Ve deccele uyanların çoğunun kadın olmasına gelince bu kadınların çok çabuk etkilenmeleri ve cahil olmalarından dolayıdır. Ve onların bu durumu köylülerden de daha kötü olacaktır. i̇bn Ömer'den gelen hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Deccal Medine kenarındaki merkenat vadisine uğrayacak çünkü Medine'ye giremeyecek biliyorsunuz fakat Medine etrafında dolaşacak ve Medine'den onun yanına en çok kadınlar çıkacak öyle ki kişi karısının, annesinin, kızının, kız kardeşinin halasının yanına döner ve onları Deccal'in yanına gitmesin diye bağlar bu hadisi yine İmam Ahmed Müşted'in de rivayet etmiştir, hadis sahihtir. Peki deccelin fitnesi nedir, neler yapacaktır? Deccel arkadaşlar, deccelin fitnesi Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasından kıyamete kadar olan fitnelerin en büyüdür. Öyle ki allah Teala ona olağanüstü haller verir, onu gören herkesin aklı şaşar ve hayrete düşer. Ve hadislerde de geldiği gibi onunla birlikte cennet vardır, onunla birlikte ateş vardır. Cenneti ateştir, ateşi de cennettir. Beraberinde nehirler vardır, beraberinde ekmekten dağları vardır. Yeryüzü, hazineleri onu takip eder. Ve rüzgarı arkasına alacak şekilde çok hızlı bir şekilde yer değiştirir. Müslim Huzeyfe radıyallahu anhudan Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet eder. Onun beraberinde bir cennet ve bir de ateş vardır. Ateşi cennettir, cenneti de ateştir. Yine Müslim Huzeyfe'den, yine Müslim Huzeyfe radıyallahu anhudan şöyle rivayet eder. Şüphesiz ben Deccal'in beraberinde bulunan şeyleri ondan daha iyi bilmekteyim. Onun beraberinde akmakta olan iki nehri vardır. Onlardan biri göz görüşü ile beyaz bir sudur. Diğeri de göz görüşü ile kendi kendine tutuşup alevlenen bir ateştir. Eğer herhangi bir kimse ona erişirse, ateş olarak gördüğü o nehre gelsin, sonra başını daldırıp ondan içsin. Çünkü o soğuk bir sudur der Peygamber Sellem Müslim'deki gelen hadiste. Yine Nevvas bin Sema'ndan gelen hadiste, Deccel hadisinde şöyle geçmekte. Biz ya Resulallah onun yeryüzünde kalması ne kadar sürer deyince... Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem... 40 gün kalacaktır der... ...bir günü bir sene gibidir... ...bir günü bir ay gibidir... ...bir günü bir hafta gibidir... ...geri kalan, geri kalan günleri ise... ...sizin günleriniz gibidir buyurur... ...biz ya Resulallah... ...onun yeryüzündeki suratı ne kadardır... ...suratı ne kadardır diye sorduk... ...o rüzgarın yönelip... ...sevk ettiği yağmurun hızıdır... ...gibidir... ...ve deccel... ...devamlı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem... ...bir kavmin üzerine gelir... Ve onları ikna eder, onlar da ona iman edip kendisine uyarlar, daha sonra deccal göğe emreder, gök yağmur yağdırır, yere emreder, o da her türlü bitkiyi çıkarır. Ve o kavmin otlamaya çık- çıkmış olan hayvanları akşam üzeri kendilerine en yüksek ve en güzel bir halde gelir, memeleri de sütün çokluğundan ötürü en dolgun vaziyette gelir ve ve boş böğrlerinin çevresi ise iyice dolduklarından dolayı en uzun olmuş durumda döner. Sonra diğer bir kavme gelir, onları davet eder, kabul etmezler, reddederler. Bunun üzerine deccel o kavimden geri döner gider, sonra bir kıtlık, musibet, bir böyle bir musibet o kavmin başına gelir. Ellerinde mallarından hiçbir şey kalmaz ve daha sonra deccel bir harabeleye uğrar. O harabeliye hazinelerini meydana çıkarttır. Ve devamında o harabelerin hazineleri bal arılarının kendi erkek arılarının arkasından gittiği gibi onun arkasından gider. Yeryüzünün hazineleri. Evet. Sonra o yetişkin cıvıl cıvıl bir genci çağırır ve ona kılıçla vurup iki parça haline halinde keser ve parçaları bir ok atımı mesafesi kadar birbirinden ayrı düşer iki parça halinde sonra Deccal parçaladığı genci çağırır o da hemen yüzü parıldayarak güler bir şekilde gelir bu hadisi Müslim rivayet etmiştir yine Bukhari'nin Ebu Said'in'in Hudri'den yaptığı rivayette Deccal'in öldürdüğü bu kişi insanların en hayırlılarından olduğu geçmekte bu kişi Medine'de Deccal'in karşısına çıkar ve şöyle der ben şahidim ki muhakkak sen Allah Resulü'nün bizlere haber vermiş olduğu deccalsin der. Bunun üzerine deccal yanındaki insanlara şöyle der. Şimdi ben bu adamı öldürür sonra diriltirsem ne dersiniz? Benim ilahlık iddiamda şüphe eder misiniz? Diye sorar yanındakiler hayır şüphe etmeyiz derler. Ve deccal o kimseyi öldürür sonra da diriltir ve diriltir diriltmez o kimse vallahi ben der. Senin deccel olduğun hakkındaki şimdilik, şimdiki kanaatim bundan önceki imanımdan daha kuvvetlidir der. Ve bunun üzerine deccel o kimseyi tekrar öldürmek ister. Fakat onu öldürmeye güç yetiremez. Bukhari'nin rivayet ettiği bu hadiste. Ve daha önce de geçtiği gibi İbn-i Mace'nin Ebu Umame El-Bahili radıyallahu El-Bahili radıyallahu rivayet ettiği hadiste. Resul sallallahu aleyhi ve sellem deccel hakkında şöyle demektedir. Onun fitnesinden birisi de köylü birisine şöyle demesidir. Eğer senin anne ve babanı diriltirsem benim senin Rabbin olduğuma şehadet eder misin der. Ve köylü evet der. Sonra ona iki tane şeytan anne ve babası şeklinde gözükür ve şöyle derler. Ey oğul ona oy o senin Rabbindir derler. Evet bu hadisi de İbn-i Mace olarak e, rivayet etmiştir. Ve allah Teala bizleri her türlü fitneden ve her türlü şerden Muhafaza buyursun. Ee, deccelin çıkmasını inkar edenler var. Ee, daha sonra deccelin gösterdiği olağanüstü hallerin e, hayali olduğunu söyleyenler var. Gerçek olmadığını söyleyenler var. Bunlara cevabımız var. Ee, ve deccelden korunma fitnesinden nasıl korunuruz? bu konular var bu konuları anlatsak bugünkü vaktimiz bize yetmeyecek dolayısıyla bir dahaki sohbetimize bırakıyoruz subhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruka ve atubu ilek